0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Dieter Niet-podcast. Mijn naam is Robert Wolters en in deze aflevering wil ik proberen antwoord te geven op de vraag: hoe lang moet je vasten? En ik zeg met nadruk proberen antwoord te geven, omdat er op de vraag hoe lang je moet vasten wat is nou de optimale periode om te vasten daar kun je niet echt een eenduidig antwoord op geven, omdat dat nogal afhangt van bijvoorbeeld hoeveel overgewicht je hebt of hoe actief je bent of de mate waarin je insulineresistent bent, ja of nee. Dus het is vooral belangrijk om te kijken naar de functie van vasten en om te kijken naar jouw eigen situatie om op basis daarvan een antwoord te kunnen geven wat bij jou past. En dat ga ik toelichten in deze aflevering. Nou, als je uh, mijn boek hebt gelezen of als je andere podcasts hebt geluisterd, dan weet je dat echte mannen diëten niet erover gaat, hoe je op een gezonde manier, op een mannelijke manier uh, kunt afvallen, je, je buik onder controle kunt krijgen, gewoon plat, strak, zoals het hoort, en hoe je een sterk lichaam kunt, uh, kunt kweken. Niet omdat dat uh, moet van mij, niet omdat dat uh, nodig is om aan een of ander schoonheidsideaal te voldoen. Simpelweg omdat dat de beste manier is om ervoor te zorgen dat je gezond oud wordt en dat je ook optimaal van het leven kunt genieten. Dat je niet aan de zijlijn staat omdat je lichaam niet meer met je mee wil doen. En um, de weg waar langs je dat kunt bereiken heb ik echt man de diëten niet genoemd. Omdat een dieetje in alle opties tegenwerkt wanneer je kijkt naar je lange termijn doelstellingen. En er is een veel betere manier om ervoor te zorgen dat je je lichaam weer in... ...de juiste proporties krijgt en de juiste vorm krijgt. En dat heb ik uitgewerkt in de vier pijlers van Echte Mannen Die Eten Niet. Het herstellen van de natuurlijke balans tussen voeden en vasten... ...het eten van oorspronkelijk voedsel met een grote nadruk op eiwitrijk, voedsel, groente en fruit... ...nuchter bewegen en intensieve krachttraining. Nou, die natuurlijke balans tussen voeden en vasten... ...begint eigenlijk met dat woordje natuurlijk. Het begint er eigenlijk mee dat het veel normaler is als je kijkt naar de fysiologie van de mens, als je kijkt naar onze evolutionaire geschiedenis, dat we een periode op een dag niets eten en een periode op een dag wel iets eten. En ja, wij zijn gewend om van ochtends vroeg tot avonds laat iets in onze mond te stoppen, iets met calorieën, dat kan een kop koffie met suiker en melk zijn, ochtends vroeg en nog een slokje van je cola om, weet ik veel, tien uur, half elf, voordat je gaat slapen. En dat is eigenlijk heel normaal en wij vinden dat heel normaal. Maar vanuit historisch perspectief is dat helemaal niet normaal. En wanneer je kijkt naar onderzoeken onder natuurvolkeren... dan zie je eigenlijk altijd dat een kortere periode op een dag wordt gegeten... en een wat langere periode op een dag wordt gevast... om de simpele reden dat er geen voedsel voorhanden is... en dat het eerst verzameld of gejaagd moet worden. Nou, het betekent niet dat wij terug moeten naar zo'n manier van leven... maar je kunt wel nagaan denken over... Een betere verhouding tussen de tijd waarin je eet en de tijd waarin je niet eet. Zeker als je kijkt naar recent onderzoek. Recent onderzoek heeft, heeft uh, gekeken naar het effect van een kortere periode eet en een langere periode vasten. Los even van interventies op het gebied van wat je eet of hoeveel je eet. Die onderzoeken zijn er ook. Hè, dat mensen een bepaald dieet volgen of een bepaald voedingsprogramma volgen. Of dat ze op een vaste hoeveelheid calorieën zitten. Als je dat allemaal even vergeet. En je kijkt alleen naar de onderzoeken die gewoon hebben gekeken naar nou, wat is nou het effect als we mensen een kortere periode laten eten. Gewoon op de klok dan zie je uh, verbeteringen in de insulinegevoeligheid doordat de nuchtere bloedsuikerspiegel zakt, de nuchtere insulinespiegel zakt. Je ziet dan verbeteringen in cholesterol en je ziet bij die mensen ook dat ze afvallen. Vooral als het uh, mensen zijn die al fors te zwaar zijn dan zie je gewichtsverlies simpelweg doordat ze korter gaan eten. Nou, Dat gewichtsverlies... Is niet spectaculair. Hè? Dan praat je over meestal anderhalf of twee kilo in een periode van twaalf weken. Dus enkel en alleen het herstellen van een balans tussen voeden en vasten. Enkel alleen korter eten. is niet genoeg om je lichaam maximaal vet te laten verliezen. Maar het is eigenlijk wel een belangrijke eerste stap. Vooral omdat die heel erg eenvoudig is. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon een tijdje niets te eten. Nou, wanneer je... Um, een dag van 24 uur neemt... en je wilt een balans tussen voeden en vasten hebben... die een beetje 50-50 is... dan is het meest simpele eigenlijk... 12 uur eten, 12 uur vasten. En ik denk dat voor iedereen... los van of je af wil vallen, ja of nee... dat eigenlijk het vertrekpunt zou moeten zijn. Dus de basis wanneer het gaat over... hoe lang moet je nou vasten, is 12 uur. En er is geen enkele reden om langer te eten... dan een periode van 12 uur. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, jonge kinderen, die hebben in de regel een langere periode waarin ze slapen. Dus je ziet vaak ook dat het een periode van 12 uur rust is en 12 uur activiteit. En dan ook in die periode van 12 uur eten ze. En eigenlijk zou je dat gewoon moeten aanhouden. Dus je kunt vandaag al beginnen door gewoon de klok erop gelijk te zetten. En bijvoorbeeld ochtends om 8 uur te beginnen met eten. En als je eerder wil beginnen, begin je eerder. Maar stel dat je om 8 uur begint, dan stop je om 8 uur s'avonds. En ja, nogmaals, er is geen enkele reden om dat niet te doen. Dat is gezond, want in die twaalf uur dat je niet eet, komt je lichaam toe aan een beetje rust. Je geeft je lichaam de kans om al die uh, spijsverteringsprocessen een beetje te laten herstellen. En wanneer je kijkt wat er in je lichaam gebeurt wanneer je niets eet, dan zie je dat je bloedsuikerspiegel zakt. Om de doodeenvoudige reden dat er uiteindelijk geen... Uh, voedingsstoffen meer uh, verteerd worden en je lichaam dus een beetje moet interen op zijn reserves. En dat betekent dat je lever aan het werk gaat om, insuline te, of sorry, om glucose te produceren. Dus je ziet die bloedsuikerspiegel een beetje zakken. Je ziet de oxidatie van vetten, de verbranding van vet zie je toenemen. Dus naarmate je wat langer niets eet, gaat je lichaam over van het verbranden van met name suikers naar het verbranden van vet. En ja, dat is natuurlijk precies wat je wil. Hè? Overgewicht is, is onder andere een teken dat je lichaam niet goed is in het verbranden van vet. Dat heeft te maken met te veel eten, het heeft te maken met insulineresistentie, het heeft ook te maken met een ongezond eetpatroon. En uiteindelijk kun je gewoon heel simpel door te vasten, kun je dat herstellen. Dus 12 om 12 is het vertrekpunt, kun je morgen mee beginnen. Als je dan kijkt naar onderzoek, dan zie je dat het meest robuuste... Uh, onderzoek, en het zijn er dus meerdere die over een langere periode mensen hebben gevolgd, laten zien dat er winst te halen valt uit het verder verkorten van de periode dat je eet tot 10 uur. En 10 uh, uur eten betekent 14 uur vasten. En dat is ook wat ik in mijn boek aangeef als de um, uh, uh, meest, meest voor de hand liggende, meest succesvolle strategie om van 12 naar 12 naar de volgende stap te gaan. En wat je ziet bij, bij die onderzoeken naar 14-10... is dat ze dan uh, uh, vaak wat vroeger beginnen met eten... om ook vroeger te stoppen. Hè? En uh, ze noemen dat in onderzoeken early time-restricted eating. Dus het verkorten van de tijd dat je eet heet time-restricted eating. Tijd, Tijdsgebonden eten, tijdsverkort eten. Probeer het maar te vertalen. En je ziet dat uh, wanneer je dat... Uh, doet in de lichte fase van de dag. Dus je begint bijvoorbeeld... om 8 uur met eten... en je stopt om 6 uur. En voor sommige mensen is dat niet praktisch met werken. Dus dan doe je dat een uurtje later. Begin je om 9 uur, stop je om 7 uur. Dat is eigenlijk een, een, een mooie... en ook goed onderzochte... periode om te eten. En het grote voordeel... van een periode van 10 uur... is dat je dan ook toekomt aan... drie min of meer complete maaltijden. Dus je kunt gewoon... Ontbijt, lunch en avondeten eten. Eigenlijk heel traditioneel, drie maaltijden per dag. Alleen wat je dan doet, is je, je, je brengt dat in een kortere periode. Dus je begint niet 's ochtends om zeven uur al met iets of, of, of nog vroeger. Je wacht eventjes en ook niet 's avonds nadat je hebt warm gegeten ga je nog van alles eten. Eigenlijk eet je een ontbijt nadat je al een uurtje, anderhalf, twee, wakker bent. Vervolgens neem je een lunch, vervolgens eet je avondeten. Het avondeten eet je een beetje vroeg zodat je als je om 9 uur begint met je ontbijt, uiterlijk om 7 uur klaar bent. En daarna eet je gewoon niets meer. Nou, het feit dat je dan 14 uur lang niets eet. Uh, betekent dus dat je ervoor moet zorgen. dat je in die periode dat je eet voldoende voedsel tot je neemt. Dat is heel erg belangrijk. En dat is waarom 10 uur een mooi uitgangspunt is. Um, vervolgens kun je die periode verder verkorten. En er zijn eigenlijk twee redenen waarom je dat zou. Kunnen doen, misschien zelfs zou moeten doen. De eerste reden is dat je fors overgewicht hebt. Wanneer je fors overgewicht hebt, betekent dat dat je lichaam relatief veel vetmassa heeft. Nou, die vetmassa die heeft eigenlijk als belangrijkste functie dat het een, een energievoorraad is, een reservoir aan opgeslagen energie. En je wil je, je lichaam dwingen om die energie te gebruiken. En hoe meer vet je hebt, hoe meer energie je lichaam daaruit kan halen. Um, je kunt grofweg zeggen, dat is niet heel erg exact, maar ongeveer kun je zeggen dat je lichaam uit een kilo lichaamsvet om en nabij de 100 calorieën per dag kan halen. Dus het komt neer op ongeveer 10-11 gram vet. En wat dat laat zien, dat getal, is dat er een beperking zit aan hoeveel energie je lichaam uit die vetreserves kan halen. Of stel nou dat jij een heel laag vetpercentage hebt en... Stel dat je, dat je 10% lichaamsvet hebt. Wat echt heel erg atletisch is. Stel dat je 80 kilo weegt. Dan heb je ongeveer 8 kilo vet op je lichaam. Dus dat betekent dat je lichaam op een dag. Maximaal rond de 800 calorieën. Of rond de 80, 90 gram vet. Uit die reserves los kan halen. Dan kun jij heel erg lang gaan vasten. Maar je lichaam kan niet voldoende vet genereren. Uit die reserves. Om je lichaam te voeden. Dus dat betekent dat je linksom of rechtsom op andere plekken energie gaat onttrekken aan je lichaam. Maar wanneer je 50 kilo overgewicht hebt, dan kan je lichaam wel 5000 calorieën, of uh, vertaald naar um, een, een, een getal, uh, wat is het, uh, 50 keer 25, 250 gram vet, makkelijk, misschien wel het dubbele, misschien wel 500 gram vet, ja makkelijk, kan je lichaam uit die vetreserves halen. Dus hoe meer overgewicht je hebt, hoe makkelijker het voor je lichaam is om die dagelijkse energie die je lichaam nodig heeft uit vetreserves te halen. Dus wanneer jij fors overgewicht hebt, dan is het prima om langer te vasten. Je kunt dan toe met minder voedsel voor een bepaalde periode. Een andere reden om langer te vasten dan 10 uur is wanneer je fors insulineresistent bent. Dat kun je meten wanneer je je nuchtere bloedsuikerspiegel gaat meten en wanneer je je nuchtere insulinespiegel gaat meten. Dan kun je daarmee de HOMA-IR uitrekenen. Nou, uit die afzonderlijke getallen kun je al het nodige afleiden. Maar wanneer je die met elkaar combineert in een berekening. De HOMA-IR kun je googelen. Dan kun je de mate van insulineresistentie uitrekenen. En hoe meer uh, insulineresistentie je hebt. Hoe hoger je bloedsuikerspiegel En hoe hoger je nuchtere insulinespiegel. Nou, een hoge nuchtere insulinespiegel zorgt ervoor. Dat je lichaam eigenlijk permanent in de opslagstand staat. Dus wat je... Moet doen om af te vallen in eerste instantie is weer optimaal gevoelig worden voor insuline. En de beste manier om dat te doen is door te vasten. Vasten is de beste manier om je bloedsuikerspiegel naar beneden te laten gaan. En om je insulinespiegel te laten zakken. Nou, We weten uit onderzoek dat de grootste veranderingen in je bloedsuikerspiegel en je nuchtere insulinespiegel optreden in die periode tussen 12 en 24 uur vasten. Dus wanneer je begint met 12 om 12 en je gaat van... 12 om 12 naar 14 om 10. Dan kom je al dichter bij die periode waarin de meeste verandering plaatsvindt. Maar zou je dat verlengen, bijvoorbeeld naar 16 uur vasten, 8 uur eten. wat een hele populaire manier van, 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 van vasten is. Intermittent fasting wordt dat in de regel genoemd. Dus bijna synoniem aan 16-8. Dan heb je dus een langere periode waarin je gaat vasten. en een korte periode waarin je eten. Omdat je 8 uur hebt om te eten. Um, en de meeste mensen die dat doen, die slaan het ontbijt over en gaan dan lunchen en avondeten met uh, eventueel nog wat tussendoor en daarna. Dan heb je nog steeds uh, twee goede maaltijden. En als je flink kunt eten, dan kun je daar ook nog echt een heleboel voedsel in, in kwijt. Maar je hebt dan een langere periode waarin je aan het vasten bent. Waardoor je in die periode nog een, een flinke deuk slaat in... De hoeveelheid insuline en de hoeveelheid glucose in je bloed. En eh, 16-8 is ook onderzocht. En hè, dan is er bijvoorbeeld gekeken wat gebeurt er als je iemand 2600 calorieën laat eten over een periode van 12 uur of 14 uur. Dus eigenlijk een normaal eetpatroon over een langere periode. En je vergelijkt dat met... Zelfde hoeveelheid voedsel, dus in calorieën gemeten 2600, maar dan in 8 uur. Ja, dan zie je vetverlies optreden. Hè? Dan zie je dat ondanks dat mensen net zoveel eten, zie je ze gewichtsverlies, uh, gewicht verliezen. Nou, los van het feit dat je niet je calorieën hoeft te tellen om ervoor te zorgen dat je niet te veel eet. Dat heeft alles te maken met de keuze voor wat je eet. Laat het wel zien dat uh, het niet alleen maar gaat om de hoeveelheid voedsel, maar dat het ook gaat om de timing van voedsel wanneer je kijkt naar het effect van uh, je eetpatroon en voeden en vasten op gewichtsverlies, op vetverlies. Dus je kunt uh, dat proces wat je in, in werking zet, in gang zet, door te gaan vasten, kun je versterken door langer te vasten en korter te eten. Wat ik zelf uh, lange tijd heb gedaan, eigenlijk tot een paar weken geleden, is gemiddeld per dag 18 uur vasten en 6 uur eten. Dus dat betekent een beetje hetzelfde patroon als 16-8, alleen ik stop dan eerder met eten. Dus in de praktijk betekent dat lunch en dan een flinke maaltijd, avondeten en dan probeerde ik zo zes uur, kwart over zes klaar te zijn. En soms daartussendoor nog een, uh, een shake met eiwit en havermout. Eigenlijk een lange periode van vasten en een korte periode van eten. En doordat je 18 uur gaat vasten heb je. Uh, eigenlijk uh, in, in die periode van 18 tot 24 uur, heb je de, de grootste klap in de verandering van je insuline. Dus hè, wat er gebeurt wanneer je gaat vasten, is dat je lichaam eerst nog teert op de voedsel uh, die uit je, uit je darmen komt, en op een gegeven moment gaat je bloedsuikerspiegel zakken, je lever gaat aan het werk, en, en hè, er zit glycogeen in je lever, opgeslagen glucose, die voor het is, dan nou pak een B12 uur ook minder, dan moet je lever zelf, glucose gaan produceren en je ziet dan eigenlijk dat vanaf pakken beet een uur of 18 die bloedsuikerspiegel het hardste daalt. He, dus tussen 12 en 24 uur vindt de grootste verandering plaats, de, de diepste daling tussen 18 en 24 uur. Dus ik heb om mijn eigen bloedsuikerspiegel en insulinespiegel laag te krijgen, regelmatig 18, 19, 20 uur per dag gevast en dan een korte periode eten en dat kwam er meestal neer op twee flinke maaltijden. En dat kun je dus prima doen, zeker wanneer je fors overgewicht hebt. Hè? Wanneer je gewoon veel en veel te zwaar bent en je wil snel zakken in gewicht, dan kun je die periode van vasten kun je nog verder verlengen. Sterker nog, in mijn boek beschrijf ik Omat, One Meal A Day. En op YouTube kun je daar een aantal leuke verslagen van vinden, van mensen die gewoon veel te zwaar zijn geweest. En dat zijn vaak echt mensen met fors overgewicht, mensen met obesitas. Mensen die ook borderline diabetes zijn of echt diabetes waren, die hebben uiteindelijk gewoon één maaltijd per dag gegeten. Dat klinkt heel erg extreem, maar nogmaals, als jij 40, 50 kilo overgewicht hebt, dan kun je je lichaam makkelijk voeden met je vetreserves. Het wereldrecord vaste voor zover je over een record kunt spreken, Dat staat op 382 dagen, zeg ik even uit mijn hoofd, meer dan een jaar. Die man was 207 kilo, dus je kunt prima een tijd lang niks eten en als je elke dag één maaltijd eet. En je maakt, ervoor echt een hele, je maakt er een hele voedzame maaltijd van met voldoende eiwitten en voldoende groenten en fruit. En eventueel gebruik je daar wat supplementen bij, zodat je alle micronutriënten binnen hebt. Dan kun je voor een bepaalde periode prima toe met één maaltijd per dag. Sterker nog, ook in mijn jaarprogramma heb ik wel een enkeling zitten die ik dat adviseer. Omdat dat gewoon iemand is met 50 kilo overgewicht en we willen dat er krijgen. Dus je kunt die periode van vaste nog veel meer verlengen, maar dat doe je alleen maar als je resistent bent voor insuline of als je nog force overgewicht hebt. Nou om even terug te gaan naar mijn eigen situatie, ik heb geen force overgewicht, ik ben ook niet insulineresistent. Ik vond het alleen heel erg makkelijk, ik vind vaste makkelijk, ik vind vaste fijn, in de regel krijg ik er energie van, maar ik merkte ook zelf in de laatste weken dat die energie geleidelijk aan minder werd en... In een volgende podcast zal ik wat vertellen over mijn eigen bloedonderzoek. dat ik vorige week heb gedaan. En wat ook de aanleiding is om mijn eetpatroon weer te veranderen. Maar uiteindelijk zie je dat uh, insuline zo ver daalt. Dat dat negatieve consequenties kan hebben. Uh, met name voor de productie van testosteron. En de productie van uh, schildklier. Dus uh, uh, wanneer je, net als ik, geen fors overgewicht hebt. En in mijn geval ook nog. Een goede 10, 15 kilo extra spiermassa hebt en je bent fysiek behoorlijk actief. Ja, dan kan langer vasten uh, uiteindelijk ook in je nadeel gaan werken. En dat kan in je nadeel gaan werken omdat uh, insuline te laag wordt in je lichaam. En dat kan ook in je nadeel gaan werken omdat je dan eigenlijk te weinig tijd hebt om genoeg te eten. En die twee dingen gaan vaak hand in hand. Dus dat is waarom het lastig is om te zeggen dit is de ideale lengte om te gaan vasten. Het is afhankelijk van hoeveel overgewicht je hebt. Het is afhankelijk van de mate waarin je last hebt van insulineresistentie. En uiteindelijk moet je ook gewoon kijken hoe je je voelt wanneer je een bepaalde periode niets eet. En wanneer je een korte periode wel iets eet. Mijn ervaring is dat de meeste mannen die overgewicht hebben en die in een zekere mate insulineresistent zijn, dat die heel erg goed gaan op een wat langere periode van niets eten, gemiddeld ergens tussen de 16 en 18 uur. Dat komt in de praktijk dan neer op twee complete maaltijden, vaak een lunch en avondeten. Dat is ook makkelijk, want ochtends heb je toch niet veel honger met een kop koffie... en voldoende water en voldoende activiteit stoom je die ochtend zo door... en als je er dan voor zorgt dat op het moment dat je honger krijgt, dat je de goede dingen gaat eten... dus dat je niet vervalt in het snacken of dat je niet denkt oh, het is nu etenstijd, ik eet een broodje met kaas, is mijn honger even gestild... en vanavond zie ik wel. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Daarom zeg ik ook, het is één van de vier pijlers. Het is niet het complete verhaal, maar het is de meest makkelijke. En ik zie ook iedere keer dat iedereen daar eigenlijk mee begint. Dat ik dan in de mail een berichtje krijg... goh, ik heb eens geprobeerd om dat vast te ging, me eigenlijk heel erg goed af. Mooi, dat is de eerste stap. En voor de meeste mannen die... Uh, ...fors overgewicht hebben... ...en ook als je wat ouder bent... ...als je de 50 bent gepasseerd... ...of stels de 60 bent gepasseerd... ...dan is je stofwisseling van nature een stukje trager... ...dan is het maar de vraag... ...of je nog drie complete maaltijden per dag nodig hebt... ...of dat je met twee flinke maaltijden... ...gewoon toe kunt... ...en ja, dat, dat, dat uh, kun je gewoon proberen... ...wat je zult merken is dat je... ...door dat insuline verlaagt... ...en uiteindelijk ook... Uh, ...je lichaam... Uh, steeds gezonder wordt, dat je energie omhoog gaat en dat je langzaam maar zeker afvalt, terwijl je toch ja, min of meer, uh, ik zal niet zeggen je kunt eten wat je wilt, maar wel gewoon echt flinke porties kunt eten. Wat natuurlijk logisch is, want als jij maar 6 of 8 uur hebt om al het eten te eten wat je normaal gesproken in 12 of 14 uur eet, en je legt erbij dan ook nog eens de een nadruk op de kwaliteit, waardoor je al die loze calorieën, al die loze suikers en vetten in alle meuk die binnenkomt weglaat en je gaat echt eten zodat je voldoende eiwit en voldoende vitamine en mineralen binnenkrijgt, ja dan eet je grote porties. En uh, ja, dat, dat, dat maakt het gewoon heel erg makkelijk. Het betekent dat je eigenlijk niet aan eten hoeft te denken totdat de tijd is om te gaan lunchen en dan eet je een flinke lunch. Eventueel tussendoor neem je iets in de vorm van fruit of een eiwitshake. S'avonds neem je een Flink avondmaaltijd en dan kun je bijvoorbeeld kwark met wat wij eiwit naeten. Dan kom je makkelijk aan 125, 150 gram eiwit per dag. Dat heb je nodig om optimaal gezond te zijn. Als man heb je ook nodig om optimaal rendement uit je krachttraining te halen. Dat is een heel simpel protocol. En dan is het alleen maar de vraag, nou, levert dat dan het resultaat op wat je wilt? Zo niet kun je kijken of je bepaalde dagen korter gaat eten. He, dat, dat heb ik uh, ook lange tijd gedaan... gewoon eens in de twee weken 24 uur vasten... van avondmaaltijd naar avondmaaltijd... doorbreekt ook dat patroon van, van, van eten... het leert je omgaan met het fenomeen honger... het maakt je veel gevoeliger voor de signalen die je lichaam je geeft... en ja, op een gegeven moment, zoals ik zelf heb gemerkt... is de rek er een beetje uit voor wat betreft dat langere vasten... kom ik een beetje vast te zitten... en heb ik gemerkt, en dat kun je uit je bloedonderzoek halen... en nogmaals, ik zal er nog volgende keer wat over gaan vertellen... Dan kun je dus uit je bloedonderzoek halen dat je eigenlijk te lang aan het vasten bent en eigenlijk in mijn geval onvoldoende koolhydraatrijk voedsel eet. En ja, zodra je dat dan herstelt merk je dat eigenlijk vrij snel dat die balans weer een beetje terugkomt. En uh, dus eet ik nu uh, eigenlijk op de manier zoals ik het iedereen adviseer in een tijdsbestek van ongeveer 10 uur, eet ik vier maaltijden. Het eerste is wat, wat kleiner de rest zijn, zijn, zijn redelijk qua omvang. En ja, zie ik uh, aan mijn lichaam ook meteen weer veranderingen, uh, zie ik wat meer scherpte op mijn buik, zie ik mijn lichaam wat meer uitvullen. Dus dat laat maar zien dat die verhouding voeden en vasten niet statisch is, dat je dat moet doen op basis van feedback die je krijgt van je lichaam en dat uiteindelijk bloedonderzoek eigenlijk de allerbeste manier is om datgene wat je al een beetje vermoedt of denkt gewoon bevestigd te krijgen. En ik doe dat uh, eens in een jaar, op zijn meest eens in de twee jaar. Dus dat is helemaal niet vaak. Maar dat geeft je rechtstreeks feedback op het effect van hetgene wat je doet. En het laat mij zien, en dat is wel uh, goed ook, dat je soms ook gewoon te lang kunt vasten. En ook gewoon te strikt kunt zijn in het vasthouden aan een protocol. Omdat het je lange tijd gediend heeft. Hè, maar op een gegeven moment merk je, het dient me niet meer. Dan moet je gaan onderzoeken, wat dan wel. Dus de vraag: wat is hè, hoe lang moet je vasten? Voor iedereen geldt 12 om 12. Ook als je geen overgewicht hebt, is dat een gezonde verhouding. Je wilt je lichaam gewoon de tijd geven om in te tieren op reserves. Je wilt je lichaam de tijd geven om je bloedsuikerspiegel te laten zakken, om insuline te laten zakken. Je kunt dat proces versterken door 14 uur te vasten, 10 uur te eten. Dat is een veilige manier voor iedereen. Mijn advies is: is begin niet te laat met eten. En eet dan ook niet te laat door. Minimaal drie uur voordat je gaat slapen wil je stoppen met eten en drinken. En ik denk dat er nog wel winst te halen valt door die periode wat te verlengen, zeker als je vroeg gaat slapen. Dus begin op tijd, stop op tijd, dat is eigenlijk de boodschap. En kijk dan hoe het gaat en heb je het idee na verloop van tijd dat je een beetje vast komt te zitten. Ga die periode dan verkorten, schuif gewoon een uurtje op. Uiteindelijk kom je uit op een lunch en avondeten of een vroege lunch en vroegavondeten. En dat is voor de meeste mannen een, een heel haalbaar eetpatroon. En met een paar eiwitrijke uh, snacks kom je makkelijk aan je eiwitten. Kom je ook makkelijk aan je groenten en fruit. En kun je gewoon complete maaltijden eten. En het gevoel hebben dat je volledig verzadigd bent. Want je zult zelf ook gemerkt hebben dat als je gaat vasten. Dat het eigenlijk veel makkelijker is om dat vol te houden. Dan wanneer je een klein beetje eet. En dan vervolgens moet gaan bedenken. Oké, okay, pas over drie uur mag ik weer wat. He, ik zag laatst een plaatje. Die werd gestuurd door een vriendin. Die stuurde een plaatje. Oké, okay, acht uur is het uh, havermout met een banaan. En dan uh, om tien uur is het een cracker. Om twaalf uur is het een uh, salade met uh, een ei. En dan om drie uur is het uh, 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 een appel. En dan om zes uur is het twee zakken chips. Een bus Pringles, drie marsen En een berg mayonaise met acht bitterballen. Kijk, dat is, dat is hè, het, het standaard manier van diëten, gewoon lekker overdag, weinig eten, want je houdt het toch wel vol, want je bent druk, je honger is even gestild, je bent helemaal trots op jezelf, <laughs> en s'avonds komt die enorme vreedbui, om de eenvoudige reden, dat je je lichaam hebt uitgehongerd overdag, en je dus van alles naar binnen werkt, wat je eigenlijk helemaal niet wil, wat helemaal niet goed voor je is, maar ja, je doet het, omdat je het eigenlijk niet kunt stoppen, en jij denkt dat het met discipline te maken heeft, jij denkt dat het met wilskracht te maken heeft, maar daar heeft dat helemaal geen ene snars mee te maken, dat heeft er gewoon mee te maken, dat je te weinig eet. Dus in plaats van dat je je voedt met een klein beetje, Voed je met je lichaam, Voed je met het vet wat in je lichaam zit, met de suikers die in je lichaam zitten. En wanneer je eraan toe bent, op basis van jouw plan, en wees daar gewoon consequent in, ook in het weekend, ga niet lopen klooien en in het weekend ongedaan maken, datgene wat je door de week hebt gedaan, hou je gewoon strak aan het plan, je lichaam kent geen weekend, dat is een verzinsel van onszelf, hou je aan dat stramien, en of dat dan tien uur vast is, acht uur vast is of zes uur vast is, maakt niet uit. Doe dat voor een bepaalde periode op dezelfde tijd en kijk dan gewoon hoe je lichaam reageert. Je zult merken dat hoe langer je gaat vasten, hoe makkelijker het voor je wordt. Je lichaam went daaraan en uiteindelijk wil je dan gewichtsverlies zien. Je wil verlies zien in de omvang van je buik. En je wilt eigenlijk ook zien dat je eetpatroon steeds beter wordt, dat je steeds meer nadruk gaat leggen op de kwaliteit, wat logisch is, want je hebt maar een korte periode, je hebt maar twee, maximaal drie maaltijden, en dan ga je niet iets onzinnigs lopen eten. Dat kan helemaal niet, je moet zorgen dat je datgene binnenkrijgt wat je nodig hebt. En wanneer je dat doet, dan zul je zien dat je vrij eenvoudig gewicht verliest en dat je buikomvang ook afneemt, want vooral door te vasten neemt die buikomvang af. Dat is de allerbeste strategie die je kunt Toepassen, elimineer alle suikers, elimineer alle koolzuur. Hou op met het drinken van alcohol. Hou op jezelf voor de gek te houden om te denken dat dat past in een gezonde levensstijl. Dat past het niet. Dus geen koolzuur, geen suikers, geen alcohol. En dan vasten en je zult zien dat het eerste wat je kwijtraakt is het vet aan de binnenkant van je buik. Het viscerale vet wat het meest metabool actief is. De beste manier om een platte buik te krijgen is door te gaan vasten. En als je dat combineert met een gezond eetpatroon volgens de richtlijnen die ik geef... En je combineert dat met intensieve krachttraining. Wat de enige vorm van training is die correleert met een afname van de buikomvang. Je kan cardio doen tot je schil ziet. Dat gaat je uiteindelijk niet zoveel rendement opleveren als gewoon intensieve krachttraining. Dan zul je zien dat je lichaam langzaam maar zeker verandert. En als je dat dan doet op een manier die je leuk vindt. Die je niet overvraagt. Dan doe je dat niet voor een week. Ook niet voor een maand. Maar je doet dat voor de rest van je leven. En dan zul je merken dat het heel makkelijk is om de boel onder controle te houden... en dan zul je ook merken, net zoals ik nu merk... dat als je dat allemaal onder controle hebt... en als je dat dan voor een langere periode hebt vastgehouden... dat je eigenlijk de teugels kunt laten vieren... dat je wat meer kunt eten over een langere periode kunt eten... en dat je ook prima af en toe eens dingen kunt eten... die helemaal niet in een gezond eetpatroon passen... zonder dat je daar iets van merkt. Je zult eerst dat lichaam weer in die gezonde balans moeten krijgen... Maar daarna zul je zien dat die uitgangspunten van Echte andere Diëten niet, als je die blijft toepassen, dat daar nog meer ruimte in komt, en dat het eigenlijk kinderlijk eenvoudig is om de boel onder controle te houden, om je lichaam gezond te houden. Ja, en als je dan af en toe bloedonderzoek doet, en op basis daarvan dingen weer een beetje bijstelt, dan zit je goed. Alright, dat was het voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren, en tot een volgende aflevering.